0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde.
1: Se você pensar nas nossas vidas como um filme, com certeza as viagens estarão entre os momentos de relevância desse longa-metragem. Tudo começa quando a mala está sendo feita e as expectativas estão a mil. Depois, o início da rodagem, os cabelos aos ventos, música tocando no som do carro, quase um clipe. Aquela sensação de novidade, de que as coisas, seja lá quais coisas sejam elas... Podem sim ser diferentes. Chegando no destino, as descobertas nos colocam em um lugar de aprendizado sem igual. E o retorno, esse vem sempre com mudança. A gente sempre vai um e volta outro. Talvez por isso tudo que fazer uma viagem está entre as paixões mais fortes dos Millennials. Viajar é basicamente o nosso lema, é nosso mantra, faz parte do nosso lifestyle. E isso é muito mais que um sentimento, é estudo. Várias pesquisas atestam. Nossa geração prefere acumular experiências com viagens do que comprar bens materiais. Afinal, objetos se vão, mas experiências... Essas ficam. Viajar é uma tendência tão nossa que os estudos atuais chegam a colocar sob nossa responsabilidade o retorno do turismo nesse cenário de queda nas restrições geradas pela pandemia de covid-19. E tudo bem então, entre tantos adjetivos bons e ruins que jogam pra gente, se tem um que não queremos negar é o de pé na estrada, mochileiro, aventureiro, seja o que for, somos sim tudo isso e traremos você pra ser também. Olá pessoal, estamos começando o Explica Milênio, um podcast da Rádio Líder 95 de Rio Verde disponível pra você toda quarta às 18 horas do seu play digital de áudio preferido, bem-vindos ao episódio de número 16 pega aí os seus documentos, dinheiro, passaporte roteiro, mochila, mala tudo que você tem direito ajusta o seu fone de ouvido que a gente vai nessa viagem junto e vamos eu, vocês e mais pessoas, é óbvio não estou sozinha aqui, como sempre não ia ter graça, né, quem aguenta <risos> hoje eu tô aqui com a Bárbara Pereira, jornalista apresentadora do Drogue Cadão. Um de... vocês estão entendendo que hoje a gente tá chique aqui a gente tá com presença de gente famosa, nacional aqui, tá demais. E além de tudo isso, ela também é criadora de conteúdo sobre viagem, ela não se bastou só trabalhando ali não, quer ter o próprio
2: empreendimento e é isso, seja bem-vinda, Bárbara. <risos> obrigada, Carol, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar do podcast, Estou muito animada, já fiquei emocionada com a sua introdução, já deu aquela saudadezinha assim de viajar, então acho que vai ser um papo muito gostoso.
1: Com certeza. Nossa, que saudade, né, de viajar. Meu Deus. <risos> Nem falo, e além da Bárbara, a gente tá aqui também, hoje, com o Marco André, que é diretor da Forma Turismo Goiânia e Forma Turismo Mato Grosso, e também é consultor da Open Tour. Eu falei Forma Turismo, eu já disse tudo, né? Quem foi adolescente? Millennials, na adolescência, sabe o que é Forma Turismo? Tinha um sonho ali, tem um, até um sentimento de nostalgia quando eu falo Forma Turismo, que eu lembro de quando eu era adolescente, todo mundo ficava ah, eu quero uma viagem com a Forma
0: turismo, meu Deus.
1: E a gente tá aqui então com esse propulsor dos sonhos que é o Marco
0: André, bem-vindo. Oi Carol, oi Bárbara, tudo bem? Eu sou o Marco André, sou empresário. É, hoje eu sou diretor e sócio da Forma Turismo, uma operadora de viagens estudantis. Eu sou diretor da franquia de Goiás, de Goiânia e também do, de Cuiabá, de Mato Grosso. Também sou consultor na Open Tour, uma agência de turismo convencional aqui em Goiânia e também sócio-diretor de uma agência de marketing digital e a Genial Full Commerce se que a gente também trabalha com algumas agências de turismo nessa área.
1: Muito legal, bom que o Marco já foi passando o currículo dele, eu quero que a Bárbara faça o mesmo, apresente-se melhor, e aí, depois que a Bárbara fazia dela, você volta, Marco, contando pra gente, como que surgiu esse interesse pela viagem, assim, é óbvio é muito clichê, né, fala assim, ah, como que você gosta de viajar, todo mundo gosta de viajar, mas eu quero saber como que surgiu o interesse de vocês, da Bárbara de criar conteúdo sobre isso
2: e do Marco de trabalhar com isso Eu acho que a minha apresentação já vai explicar um pouco desse meu interesse por criar conteúdo, porque como você explicou eu sou jornalista, eu trabalho como apresentadora do Drops, que é um programa de notícias diário nos stories do Instagram do Estadão, e paralelamente eu sou criadora de conteúdo, é, hoje em dia mais focada em viagem e gastronomia, mas por muitos anos eu fui, assim, a, a clássica blogueira, a menina que criou um blog quando tinha ali 12 anos de idade e começou a entender sobre internet, começou a brincar de, de editar site, e foi assim que eu comecei a me interessar por escrever e por compartilhar as minhas experiências na internet bem antes até mesmo de fazer a faculdade de jornalismo. E foi nessas minhas assim, nesses meus testes da internet, que eu descobri que eu gostava muito de falar sobre viagem. O meu estilo de conteúdo de viagem é basicamente compartilhar as minhas experiências. Então, eu fui, e não necessariamente assim, as pessoas às vezes imaginam que é só uma coisa de exterior, mas não, eu posso ter ido num restaurante legal aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e aí eu quero compartilhar para quem também é de São Paulo e também tem interesse em conhecer. Então é muito assim, eu fiz alguma coisa que eu gosto, ou às vezes eu fiz um passeio ou alguma coisa que eu não gostei tanto. Eu eu acho que de qualquer forma é o, é o que eu gosto de compartilhar, né? Então, hoje em dia, eu toco o Por Onde Andei, que é um site e um podcast de viagem e também gastronomia. Maravilhosos, inclusive. <risos>
1: Já fica a dica para todo mundo, parecendo um serviço de utilidade sem igual para os milênios. E o Marco, como que surgiu querer trabalhar com turismo?
0: Então, meninas, eu realmente fujo um pouco desse clichê. Eu nunca tive tanto interesse por viagem, né? Eu era um entusiasta da tecnologia, fiz engenharia da computação. Por ironia do destino, comecei a consertar uns computadores de, de empresas, né? E acabei consertando computadores da Open Tour, que é a agência de turismo da minha mãe, que tem há 21 anos aqui em Goiânia. E ali dentro da agência, comecei a fazer vendas, né? Me interessar pelo assunto. e foi é quando eu realmente me apaixonei por turismo, né? Principalmente na entrega de ver os meninos viajando, viajar com eles e eles curtirem bastante, voltar. Aquela. É, a gente tem um lema aqui que é a melhor viagem da sua vida. Isso a gente não cansa de ouvir, porque realmente quando a gente entrega um, um sonho desse, uma viagem desse, dessas, a gente se sente realizado. E aí com isso, né, a gente começou a viajar mais e agora eu realmente hoje sou apaixonado em viagens, minha vida é, é esperar a próxima viagem para para crescer essas experiências que a gente tem.
1: Eu queria deixar Exato. claro aqui que nós estamos entre milênios. E aí, teve uma análise que foi feita pela ILTM como os milênios irão ditar o futuro das viagens durante essa transformação que tá rolando na indústria. Essa análise mostrou que o desejo da nossa geração de encontrar novos caminhos, para enxergar o mundo é tão grande que um outro estudo lá da Deloitte, do ano passado mostrou que 57% dos milênios apontaram que querem ver ou viajar o mundo que isso é a nossa ambição número um acima de ganhar mais dinheiro, acima de ter uma casa de ter um filho, de ter carro será que tudo isso é consequência desse nosso constante rompimento de valores, dessa nossa inquietude será que
2: essas características que fazem a gente ter a viagem como top 1 um do que eu quero para minha vida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É muito característica dos, assim, jovens de millennials de querer, assim, não ficar parado, né? E eu acho que tem muita relação também por a gente estar vindo de um momento de pandemia, de muito tempo em casa. Então, a gente começa a planejar o que a gente quer para o futuro. E muita gente quer viajar. Então, eu acho que, assim, percebendo eu ali, conversando com grupos de amigos, eu percebo que pessoas que, às vezes, nem tinham tanta essa ambição, porque eu acho que, assim, viajar, muitas vezes, vezes tem que ser uma prioridade nas pessoas, né, acaba sendo uma questão às vezes até de luxo, e aí eu acho que assim, a gente tem que definir isso como uma prioridade, e eu vejo pessoas que às vezes não tinham a viagem como prioridade, tinham outras coisas de lazer, e que elas passaram a colocar isso como uma meta futura, então eu acho que às vezes isso pode estar muito, assim, no atual momento, muito ligado com essa questão da pandemia, de da gente estar há muito tempo em casa.
0: Com certeza, e mesmo antes da pandemia, como a Carol falou, os millennials eles realmente procuram experiência novas, né? A gente veio a geração rebelde aí, querendo quebrar os paradigmas dos nossos pais. Enquanto a antiga geração se preocupava muito em ter, né? Os milênios se preocupam muito em viver, né? Eles, e eles querem viver coisas diferentes. Então a gente vê no turismo essa diferença. Antigamente todo mundo ia no, no mesmo lugar, todo mundo ia para onde estava bombando. Hoje, cada um quer descobrir uma coisa nova. Hein? Até
2: na questão de, de variar o, os destinos, né? Porque eu acho que muitas gerações passaram muito tempo indo para o mesmo lugar. Então a gente às vezes pega, sei lá, os nossos avós, tios mais velhos, às vezes era assim, aquela coisa de, ai, todo ano a gente vai pra mesma cidadezinha, do interior Osiburo. ou pro mesmo lugar.
0: <risos>
2: <risos> então, assim, às vezes eu acho que a gente percebe como os millennials querem essa coisa de, ah, não, eu conheci um lugar, agora eu quero ir para outro, e aí depois eu quero ir para outro, que é diversificar os destinos, né?
0: Exatamente, e assim, é, inventam cada destino, né? eu quero ir pra Coreia do Norte, eu quero ir pro Vietnã, okay? e descobrem realmente lugares incríveis, mas o mais interessante é que às vezes, você vai num lugar desse, remoto, pra chegar num templo, pra quando você chega lá, na verdade, tem uma fila de gente, tá todo mundo lá fazendo a coisa diferente que você acha que é diferente. Super né?
1: inédito,
2: né? É super
0: inédito. é O que
1: acontece é que eu acho que a gente quer tanto ser diferente, mas a gente acaba indo pro mesmo lado, então a nossa diferença é só das outras gerações, mas o nosso pessoal, nossa trupe, é tudo igual, você parar pra pensar.
0: <risos> Exatamente.
1: Sim. E, Marco, você deve ver muito isso também por trabalhar com o turismo.
0: Sim demais, e, e assim, como a Bárbara falou, a pandemia realmente é, avançou mudanças que a gente vinha sentindo, então hoje é, a tendência é cada vez mais lugares mais exóticos, lugares mais afastados, a gente sente uma, uma preocupação hoje com segurança, com limpeza, né com, com higiene nos lugares, e até uma certa fobia, lugares muito cheios, né as pessoas querem é, cada vez mais se conectar com a natureza e com a sustentabilidade, isso já vinha algo da nossa geração, mas agora com a pandemia isso realmente potencializou ao máximo assim, essa procura está cada vez maior. E
1: você tocou é. num ponto importante que é a pandemia. Não tem como a gente não falar disso, porque a pandemia ela mudou essa nossa paixão, ela fez essa paixão paralisar e agora está retomando, mas de uma forma muito diferente. Eu queria saber para vocês como que foi o impacto para o Marco no trabalho dele de, com o turismo e para Bárbara na criação de conteúdo, porque, Bárbara, eu lembro que você começou
2: no meio da pandemia. Então, assim, como falar de um assunto que está meio paralisado? Né? Então, no meu caso, foi assim, é, eu fiquei um bom tempo sem saber como criar conteúdo, porque assim, eu já falava sobre viagem no meu blog antigo, ele não era 100% focado em viagem, eu falava sobre as, outros assuntos, como moda, beleza. Esse meu blog antigo foi desativado no, no, agora em julho né, de, de 2021, porque eu percebi que realmente o que eu gostava de falar era viagem. E esse meio que insight, entre aspas, de que eu queria assim, focar em viagem, veio no meio da pandemia. Então, assim, para mim foi complicado porque eu tive que basicamente viver do passado, né? Então, assim, todas as postagens, tudo que eu fazia é, relacionado às minhas experiências de viagem, sempre era relacionado às coisas que eu já tinha feito, né? Nada de, de novo, né? Só que muita coisa eu ainda não tinha compartilhado, eu ainda não tinha publicações, ou ainda não tinha posts no site falando sobre esses destinos. Então, muita coisa eu consegui produzir durante a pandemia, mesmo sem estar viajando. E outra forma que eu encontrei para tentar driblar, entre aspas, isso foi com a criação do podcast Que já era uma, uma ideia antiga Só que eu, assim pela correria do dia a dia A gente nunca consegue colocar os projetos em prática A gente vai assim guardando <risos> na gaveta E vai ficando lá E aí como eu estava na pandemia, trabalhando de casa Eu falei, pô, é uma boa oportunidade Então a ideia do podcast é basicamente Ter sempre um convidado para falar sobre um destino Ou alguma coisa muito específica Relacionada ao mundo da viagem 99% dos nossos convidados São pessoas que fizeram viagens antes da pandemia E que estão ali compartilhando como que foi alguma coisa específica ou pessoas que trabalham com a área de turismo então eu já recebi uma jornalista de viagem então tudo isso é uma forma de tentar driblar o fato da gente não poder viajar normalmente nesse período.
0: E atingindo a nostalgia né, todo mundo tá com saudade Total. de viajar Exatamente. Tem alguém falando de viagem né? com certeza <risos> todo mundo fica sonhando. Com certeza é, Então, aqui na, na parte do turismo na parte do mercado, realmente foi um impacto muito grande, né eu acredito que foi o, o segmento mais impactado de toda a pandemia. Né? Não é algo que, ah, vocês não podem abrir nem vender. Não, a gente não pode abrir, não pode vender, ainda tem que devolver, né? fazer reembolsos. Então, realmente foi um ramo muito complicado. Mas foi uma, uma oportunidade também para o ramo se reinventar, para as agências de turismo mudarem um pouco o foco. Né? E, e também foi uma, uma revalorização das agências de turismo, porque a nossa geração, o milênio, ela é muito prática. Né? Ela entra, ela uhum. entra no site, ela compra. A gente quer se virar sozinho, a gente quer sempre ter as melhores oportunidades né, de promoções, então a gente está sempre pesquisando muito e às vezes isso, isso foi deixando as agências de turismo de lado. Mas com a pandemia e com os problemas que os, as pessoas que tinham comprado viagens tiveram, né, porque esses grandes sites, né, essas grandes companhias aí, ponto .com, elas não dão o suporte individual, o suporte necessário. Então muitas pessoas ficaram na mão com passagens atrasadas, não conseguiram reembolso e a gente teve uma revalorização das agências de turismo. A gente viu uma migração de pessoas voltando para as agências, então a gente viu isso e as pessoas, os, os millennials, principalmente, voltaram a dar valor a esse contato pessoal. Né? Hoje a Open ela deixou de ser, durante a pandemia, ela deixou de ser uma agência tradicional, que era uma agência bem, né, bem é, uma das mais antigas de Goiânia, uma das maiores, para se tornar uma agência personalizada, né? uma agência que, que trata cada passageiro ali de forma pessoal, montando o roteiro dele, dando todo o suporte, quando o voo tem alteração, tem alguém para avisar a pessoa, para organizar os próximos passos, então isso a gente está vendo essa valorização com a pandemia. É porque na hora que dá um problema essas grandes empresas somem e, e nisso aí a gente está tá sentindo bastante. Na parte tecnológica também a gente teve que se inovar bastante. Né? Hoje as pessoas querem respostas automáticas. Elas querem ali no dia, na hora, no mesmo minuto, domingo, meia-noite, a pessoa está olhando viagem ela quer uma resposta ali. Então a gente também teve que investir em, em sistemas, em ferramentas para dar esse atendimento mais rápido porque eu, não adianta. A gente que é da nossa idade, a gente sabe, né? Se você mandar um uma mensagem. Depois de dois dias você recebeu um orçamento, você já mudou de ideia, você já comprou para outro lugar. Então, a gente, a gente a, as agências tiveram que se reinventar, mas tá bem legal isso. O retorno, quem, né, quem conseguiu ficar no mercado, infelizmente, muitas, muitas agências quebraram, muitas pessoas tiveram que fechar seus negócios. Quem conseguir ficar no mercado vai ter um, uma revalorização muito grande desse, desse serviço prestado.
1: Eu queria saber de vocês, vocês acham que a pandemia ela vai mudar para sempre a viagem? Por exemplo, quando voltar enquanto saírem alguns regramentos ah, não precisa mais usar máscara, vocês acham que ainda assim para viajar pode ser que continue usando
2: máscara, você acha que esse impacto vai permanecer ou as coisas vão voltar como era antes? Olha, eu acho que algumas coisas vão permanecer e eu torço muito para que algumas dessas coisas permaneçam. Então, por exemplo, no final do ano passado, eu fiz uma viagem, foi dentro do Brasil, mas eu fiz uma viagem para a Bahia e eu percebi no voo, assim, todo mundo usando máscara, obviamente, porque é uma regra, né, uma obrigatoriedade ali dentro do avião, mas eu percebi que a, a companhia aérea, e eu acho que isso é uma coisa, eu não tenho certeza, né, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é uma coisa que várias companhias aéreas que operam, Voos assim domésticos no Brasil adotaram que é fazer o desembarque por ordem de, de fileira, porque antes era aquele caos, todo Uma mundo bagunça. levanta, gente, e aquilo é muito ruim, o povo assim, o avião acabou de pousar, a galera já está levantando, tirando a bagagem então eu percebi naquele voo como eles tinham mudado esse esquema, mudado também a questão da, da comida dentro do avião, porque assim era um voo muito curtinho de assim, duas horas, então em vez deles entregarem a comida, assim, era um pacotinho de, de bolacha de salgadinho, em vez deles eles entregarem durante o voo, eles entregaram no final, para você já comer fora da, da aeronave, e eu achei aquilo também muito interessante, então eu acho que alguns protocolos que a gente está tendo que adotar agora, por causa da pandemia, podem até continuar, até mesmo a questão de uso de máscara, às vezes a gente para para pensar em coisas que a gente fazia, vai ali comer num buffet, né, numa, num self-service, assim, a máscara pode ser muito boa, ela pode, é, assim, é, é realmente uma vantagem, então eu acho que várias dessas coisas que a gente adotou agora com certeza poderiam ficar, assim, depois que acabar a pandemia, com certeza por mim, eu torço, principalmente essa questão do desembarque do <risos> avião, quando eu vi que tava organizadinho e a, e o, a comissária de bordo vai falando, ó, oh, primeira fileira 1 e 2, e ela vai ali, organizando, né, a saída, gente, eu achei aquilo sensacional, por mim tinha que ser adotado em todos os voos. E
0: quem levanta fora da hora também como um esporro, né, agora.
2: Sim, e tinha que ser assim para sempre.
0: Não só em questão de protocolos, mas eu, eu acredito que a atitude também das pessoas, né, a procura das viagens, o pessoal tá procurando viagens mais sustentáveis a natureza, é uma tendência que a gente vê aqui dentro da agência, são viagens menores, né, então aquelas viagens de 20, 30 dias no, no mesmo lugar, ela, ela, para mim, né, pelo que eu vejo no mercado, ela tá fadada a ser extinta, né, hoje, os, hoje os, as pessoas, principalmente os millennials, preferem fazerem mais viagens viagens ao longo do ano, só que mais curtas, justamente para você ter mais experiências, conhecer lugares diferentes, é, e agora também com o, a oficialização do home office também, a gente viu que a gente pode viajar e trabalhar também, né, em qualquer lugar do mundo ali, então isso também vai fazer, com que eu acredito que o turismo pós-pandemia vai ser muito voltado para viagens menores, mais viagens ao longo do ano e mais é, lugares remotos, mais com a natureza, com a família também, né, os valores realmente mudaram bastante aí com essa pandemia, a gente começou a dar valor em coisas que antes às vezes a gente deixava para lá. Vocês
1: acham que agora a gente já tá num momento é, caminhando para um pós-pandemia, talvez, possa se falar assim, né, com o avanço da vacinação, a reabertura das coisas, é, várias pesquisas estão falando que o mercado do turismo tá tendo sim uma retomada e estão colocando os milênios como os principais precursores disso, sabe? Tomando a frente dessa retomada. Vocês concordam com isso? Vocês estão vendo essa retomada das viagens? Vocês acham que os menos realmente chegaram aí para falar: a gente vamos voltar a fazer as mãos. <risos>
0: Sim, a gente não tá só tendo essa retomada, né, das viagens normais como o pessoal que ficou com viagem entalada, né o pessoal uhum. não quer fazer uma só viagem, já tá programando na próxima, já comprando o ano que vem mais uma, então realmente essa retomada já, já teve né no ramo do turismo a gente já teve essa retomada hoje a gente tá em torno de 70% do faturamento de antes da pandemia, então a gente conseguiu já, já operacionar bastante mas os, assim que a demanda de voos voltarem, os preços melhorarem, a gente vai ter um, um, uma crescente muito grande no turismo.
2: Eu acho que sim, você tocou nesse ponto dos preços, e eu fiz umas pesquisas assim, mais ou menos no meio do ano, em julho, eu comecei a pesquisar algumas viagens para dentro do Brasil, e eu percebi como os preços estavam bem acima do que costumavam ser. Então, eu acho que isso também é um reflexo dessa retomada, da galera estar tá procurando destinos, principalmente dentro do Brasil, porque tem muitas restrições para ir para fora, tem a questão de você fazer um voo longo ali dentro do avião de máscara, aí você vai ter que tirar para comer. Tem muitas muitas coisas né que influenciam então eu acho que tem muita gente procurando viagens para dentro do Brasil então eu percebi isso pelo pelo próprio preço assim como tava uhum. acima do normal todo mundo ficando para fora mas tem assim, tanta coisa legal aqui tipo valorizem também a gente nossa terra e é uma forma de movimentar também o, o turismo dentro do Brasil né uma forma da gente conseguir reerguer aos poucos o próprio país né conseguir voltar isso. a movimentar a economia então eu acho que o turismo é, é muito forte para isso né gente várias pesquisas de comportamento de consumidor falaram alguns
1: itens típicos dos millennials quando eles viajam. E aí eu queria fazer um checklist com vocês. Eu vou falar esses itens, se vocês falam, se vocês fazem isso ou não. E aí depois, no final, a gente comenta qual que é o que a gente mais faz. Pode ser? Tá
0: bom. Pode ser.
1: Ó, número um. Considerar viagem algo mais importante do que a aquisição de bens materiais. Eu sim. Eu também. Com certeza. Com certeza, <risos> Não tem como. Isso é o tipo, típico. Se você não der checklist nesse, você não é
2: milênio, pronto. E eu acho que isso foi uma coisa até que a pandemia mostrou para muita gente como a gente não precisa ter muita coisa. Você está ali na sua casa, trabalhando de casa, você não precisa ter o mundo todo ali para você, né? É muito mais a questão do que a gente falou no comecinho, das experiências, né? Do que a gente do que a gente tem de, de lembranças.
0: Não, e isso a gente vê, eu vejo dos meus amigos, pessoas próximas, é, às vezes você vê um, um casal de, de amigos que nem tem uma renda tão alta, às vezes não tem uma casa própria, não tem um carro do ano, nada assim, mas que viajam todo ano, fazem uma viagem internacional, fazem uma viagem nacional, você vê que realmente é uma prioridade nossa, não só ficar comprando as coisas, mas realmente viver essas experiências.
1: Número 2. Desejo por experiências autênticas, ou seja, diferentinhas. Vocês são dessas também ou vocês são tradicionais? Eu sou da autêntica.
2: <risos> eu era da tradicional e estou tendo uma ruptura, entre aspas, para autêntica, porque por muitos anos eu viajei junto com os meus pais, então eu fazia as viagens do interesse dos meus pais, né? Então, conforme eu tô aí trabalhando, ganhando meu dinheirinho, eu vou começar a planejar as viagens minhas, né? E muitas dessas viagens são para destinos que às vezes não são do interesse dos meus pais, mais autênticos, então eu acho que eu, eu acho que eu estaria no meio termo, vai
0: eu acho que eu sou bem do, bem milênio mesmo, eu quero ser autêntico mas no final das contas a gente pensa nos mesmos destinos, né, Tailândia eu sou diferentão, eu vou pra Indonésia não, todo mundo vai pra Indonésia, todo mundo pensa na Indonésia, vai estar tão cheio eu, quanto
2: Nova York, né, tipo isso vai, vai estar <risos> tá do
0: mesmo jeito, então assim a gente tenta ser diferente, mas eu acredito que a gente acaba pensando todo mundo nos mesmos destinos quando vai viajar
1: número 3, apreço por conhecer a cultura e a gastronomia local. Vocês também gostam de fazer isso quando viaja? Eu sim, também.
2: <risos> total, total. É o que eu acho mais interessante, porque assim, se você vai para outro lugar e não conhece a cultura, você não conheceu. A gente não vai necessariamente para conhecer uma coisa em específico. Você vai para viver uma coisa que é completamente diferente do que você vive onde você está morando, né? Então eu acho que isso que é a, a graça do viajar, é você conhecer uma coisa que é completamente diferente do, do, da sua vivência. E aí tá a Astronomia, que é uma coisa que eu super bato na tecla, eu acho que é assim, indispensável para você conhecer um lugar diferente, você tem que conhecer a comida do lugar. E
0: geralmente é, a gente não se adapta muito bem a essa comida, né? Então assim, eu chego nos lugares e eu quero comer tudo de lá e sempre reclamando, nossa, não, isso não é muito bom, não, mas eu como tudo. Realmente é uma coisa que é uma, é uma das experiências, né? Não adianta você ir para a Rússia e ir comer no McDonald's. Não, você precisa ter experiência também. Senão
1: você não viveu né, aquele lugar, basicamente.
0: Tem uma viagem é, que a gente vende para as escolas, que é para Dubai. E às vezes as escolas pensam assim, ah, mas é, eu estava procurando uma coisa mais educacional. Aí eu falo, gente, é uma imersão em uma outra cultura que vocês não têm ideia. É, quando a gente chega lá e a gente começa a entender, Entender os costumes deles a, a, a gastronomia deles A questão da, da burca, né? Que a gente tem vários preconceitos em relação a isso Então quando você começa a entender o porquê que ela existe Como que funciona Os respeitos que eles têm entre si Com seus ditadores Então, assim, é realmente uma coisa muito fora da nossa realidade E isso, para mim, é mais educacional Do que, às vezes, muitas vezes Você ir para um museu, fazer uma, né, uma viagem Que você acha que é mais educacional Do que uma imersão numa cultura assim
2: Incrível, gostei, achei diferente <risos> Nossa, eu também é nunca tinha ouvido falar. Muito legal saber que tem essa possibilidade. É bem Demais. legal.
0: Meu, meu telefone tá aí, tô vendendo uns pacotes por Pra
2: se interessar.
0: Tá aberto, lá tá aberto o brasileiro.
1: Número 4. Necessidade de compartilhar tudo da viagem nas redes sociais. Ai, gente, desculpa, mas eu sou a pessoa emocionada. Nossa Senhora.
2: Eu também. Eu sou a pessoa que tá viajando posta três fotos no mesmo dia. E eu tô nem. Eu, eu vou postar uhum. mesmo, porque eu acho que é. Ah, para mim isso tem muita graça. Eu gosto disso. Então eu vou postar mesmo.
0: <risos> gente, eu sou a exceção. Eu não não me pegou redes sociais. Eu, lógico, eu tenho. Eu, eu posto. Agora meu filho nasceu. Todo dia 10 fotos de menino, né? De bebê. <risos> mas em viagem. Eu não consigo ficar tirando muitas fotos, né? A minha esposa ela fica chateada, brava que ela quer tirar foto. E fala, amor, vamos aproveitar aqui a viagem. É, a gente fez na nossa lua de mel. Foi bem legal. E a gente tem poucas fotos e fotos não muito produzidas, porque eu não perco aquele tempo pra produzir, e aí esses dias eu vi uma, uma amiga que, que foi pro mesmo lugar, e parece que é outro lugar assim, gente, ela foi pra, ela, ela fez outra viagem, ela fez uma viagem muito mais legal do que a nossa, porque as fotos <risos> são incríveis e a gente falou, ter que voltar lá para tirar essas fotos iguais, porque a nossa viagem parece até que ficou pior, sabe pelas fotos que ela tirava
2: mas eu acho que a gente tem um, tem um ponto importante aí, pra gente, assim, nós que gostamos de compartilhar tudo, a gente não pesar a mão, pra gente viver a viagem na tela do celular, né? Porque aí também não tem graça. Você vai passar a viagem toda aqui com a câmera tirando foto? Não, você tem que também curtir o momento. Fazer várias fotos, postar, beleza, mas você tem que estar tá ali presente, né? Senão você uh, curte uma viagem assim pela tela da sua casa, né? Sobre
1: isso das fotos, eu penso assim, parece que o que mais me pesa não é o ato de tirar. Eu amo tirar foto. Mas parece que o que mais me pesa é postar. Então, tipo assim, eu faço todas as fotos que eu quero e depois eu posto. Tipo, às vezes, atrás casado demora, mas é, recentemente eu fiz uma viagem aqui em Goiás mesmo pra Perinópolis com uma amiga minha e a gente tava super empolgada, porque a gente pensou assim ai nós duas amamos tirar foto, então vai ser ótimo porque você vai com outras pessoas que não gostam de tirar foto, tipo Marco aí, meu Deus <risos> do céu aí, tipo, não tem paciência é vamos fazer logo essa uhum, foto <risos> nossa, não, aí a gente ficou, tipo, graças a Deus vai só nós duas, vai dar tudo certo e rendeu <risos> altas fotos
0: <risos> mas oh, eu sei bom, que eu sou exceção nos millennials é eu acho que você importante. tá com um
1: Ali na geração X, Marco, não queria falar nada, não, né? Mas...
0: Pior que não, eu vejo muita gente na geração X também que posta mais fotos às vezes do que a gente.
1: Que você... Mas agora com seu filho você vai aprender.
0: Lógico que vai. Ele vai o querer tirar inteiro.
2: foto do filho em cada estátua do, do lugar que for conhecer, tenho certeza. Uhum, também acho.
1: Número 5: buscar no Instagram e em blogs por dicas de lugares para visitar no seu destino. Eu totalmente, eu faço meu roteiro no Instagram, inclusive eu tenho uma pasta no Instagram pra salvar lugares que eu quero ir, aí sempre que eu vejo alguém postando alguma coisa legal, eu, opa, vou salvar lá na pasta.
2: Eu também, eu faço exatamente a mesma coisa, eu tenho a minha pastinha viagem, e lá eu vou colocando todas as dicas, que eu acho que é um é um meio muito poderoso pra quem é assim, da, dessa geração de, de internet, de redes sociais, meu tem muita dica boa ali, muita dica boa, e o blog, eu sempre vou puxar a sardinha pro blog, porque eu acho que é a melhor forma, assim, de você ter a informação completa. Muitas vezes a gente vai, assim, no Instagram é uma legenda pequenininha. Às vezes no blog você consegue muito mais detalhes, uma coisa muito mais descritiva, um jornalismo até, uma coisa até mais literária, contando sobre o lugar, sobre o que a pessoa viu. Então, eu acho que eu, eu até prefiro mais os blogs e sites de viagem do que o Instagram, para pegar essas dicas.
0: Eu também. Eu gosto muito dos blogs e, e roteiros prontos, né? Você vê ali e você não vê só um roteiro, você vê 200 as pessoas que fizeram aquele roteiro com ideias diferentes, com percepções diferentes é, a gente, eu tava organizando uma viagem a pandemia não deixou fazer e a gente montou ela toda através de blogs através de relatos, eu acho que realmente isso é algo da nossa geração sim
1: uhum. com certeza, e esse negócio de salvar as coisas no Instagram é tanto que às vezes meus amigos me pedem dicas de lugares que eu nem fui, mas como eles sabem que eu salvo <risos> tudo, aí eu dou uma dica de lugar que eu nunca fui, eu falo, ó, esse lugar aqui parece que é massa esse <risos> lugar eu salvei ele, esse restaurante etc, a gente sai dando dica de coisas que a gente nem sabe direito, mas segundo a rede social, é legal <risos> Ai, adorei, na minha próxima viagem eu vou te mandar mensagem, o que, que você tem de tal lugar? <risos> Pode mandar que eu com certeza vou ter alguma coisa salva Gente, eu não posso finalizar isso sem arrancar de vocês alguma história de viagem então eu queria que vocês contassem alguma história Pode ser legal, triste emocionante, impactante o que vocês acharem da melhor viagem de vocês? Ai, que difícil <risos> Eu vou começar então que aí eu vou dar largada. pode ser? Tá bom. <risos> pode ser, pode ser Eu acho que a viagem, assim, eu não, nunca viajei pra fora, eu nunca fiz tantas viagens, eu viajo mais dentro do, do Brasil. Com os meus pais eu não viajava muito, então eu comecei há pouco tempo apesar de amar demais. Mas eu acho que é o lugar mais incrível que eu fui e eu tenho uma sensação de que provavelmente provavelmente não vai mudar, mesmo indo para fora, foi a Chapada dos Veadeiros. Lá é surreal. Quem vai, concorda. Tem uma áurea diferente lá. É muito diferente tudo. E é incrível que é um lugar aqui em Goiás. Então, tem várias coisas diferentes para você fazer lá. Não é só experiência clichê. Tem como você conhecer a cultura local de um lugar mais simples. Por exemplo, tem o um povoado lá que fica perto de Alto Paraíso. Eu fiquei hospedado no povoado. Lá no povoado, não tem sinal, não tem Wi-Fi, não tem internet, não tem sinal de telefone, a rua não é asfaltada, é muito diferente, é um lugar tipo surreal, e as pessoas felizes, sabe, parece que você entrou em um outro mundo, então mudou minha cabeça quando eu fui pra lá, inclusive é um lugar que eu digo que precisa ir não pode morrer sem ir pra lá
2: agora às vezes tem que ter pensado em alguma coisa Nossa, é difícil, eu acho que toda viagem é muito clichê falar isso, eu já tô adiantando, é muito clichê, mas eu acho que toda viagem vai ser especial de alguma forma eu até assim, tenho, teve uma uma viagem específica, eu nem vou falar qual foi o destino, mas eu fiz uma viagem com os meus pais... Que eles voltaram falando assim, não gostamos, odiei, o lugar não tem infraestrutura, não sei o que, não sei o que lá. E eu voltei falando assim, caraca, foi muito show, eu amei. Porque eu acho que toda viagem tem alguma coisa especial e eu vou guardar a parte boa. A gente teve vários perrengues? Com certeza. Talvez eu, talvez eu nem voltaria para lá, mas com certeza foi uma viagem que assim, eu gostei, eu guardo com carinho. Mas se eu pudesse escolher só uma que foi muito especial, eu acho que é pelo fato dela ser significativa para mim como até como pessoa e como profissional foi Nova York que era uma, um lugar que eu queria muito conhecer eu sou uma pessoa muito de ur, muito urbana muito gosto muito de cidade grande é, e, e eu faço viagem de todos os estilos eu não tenho uma restrição eu não vou só para cidade grande mas eu gosto muito disso e eu fui para Nova York e assim era uma, um sonho da minha vida conhecer a cidade e quando eu voltei foi foi assim por causa daquela viagem que eu criei o meu blog que eu comecei na internet e hoje já assim desde 2013 foi essa viagem desde de então eu continuo escrevendo para a internet, continuo compartilhando as coisas. Então eu acho que foi uma viagem muito especial para eu, eu até para eu entender o que, que eu queria fazer da vida, para eu entender o que, que eu como eu me como eu era como pessoa, sabe? Então eu acho que foi uma viagem que me marcou muito, foi muito especial. Eu quero muito voltar para Nova York, eu não voltei desde então, mas eu acho que assim foi é um destino super clichê, super comum. Assim, eu tenho certeza, o Marco deve saber, mas assim, eu tenho certeza que um monte de gente, a primeira viagem, quer ir para Nova York, né? Mas eu acho que foi assim muito especial pra mim. Nossa, é meu York sonho é para
0: Nova York também. É, é incrível. Nova York é um dos poucos lugares que eu já fui que eu quero voltar, assim, ó, porque uhum. cada cada ida em Nova York, você descobre um lugar novo, você tá dentro dos filmes ali, né, eu sou uhum. cinéfilo, eu gosto demais de filme, eu acho que a nossa geração gosta muito, e cada esquina você vê um, um é, o apartamento do, do é, é o Central Park, os Friends é o apartamento do Howard I Mother, é, é o Clarim de Águas, o Homem-Aranha trabalha, é muito uhum. legal, assim, você, você tá dentro ali da é, realmente Nova York é um lugar especial. Alto Parece paraíso o centro também, do mundo, né? Cê, né? Você assistiu, viu alguns ETs lá em Alto Paraíso, não?
1: Não, <risos> infelizmente. <risos> Nossa, mas gente, é maravilhoso lá, sem brincadeira.
0: <risos> ai ah, gente, é, como, a, como a Bárbara falou, realmente cada viagem marca a gente, mas uma viagem que mais me marcou, assim, não tem grandes histórias, acho que a gente aproveita tanto ali que às vezes nem, nem dá tempo de ter alguns perrengues que a gente passa, mas foi na minha lua de mel, eu passei em alguns países, mas dois que me marcaram muito, realmente foi Bali, na Indonésia. É um destino incrível, assim, é, é muito espiritual, sabe? Você realmente volta com outra percepção de mundo mesmo, de cultura, quando você entende ali como eles são pessoas abertas, boas, eles, eles é, acreditam mesmo no karma, né? A gente acredita, mas assim, quando não é com a gente, né? A gente <risos> quer que, que as, as coisas voltem para as outras pessoas. Vai gente voltar qualquer. pra você,
1: pra mim, não. É,
0: é, tipo eu. Lá não, lá eles são muito espiritualizados, assim, eles realmente acreditam muito no cargo, então eles vivem pelo bem, eles fazem o bem, eles são felizes, assim, infelizmente tem uma uma pobreza grande no país, uma miséria, mas você vê que é um povo feliz, né, um povo que está feliz com a sua situação, com o que Deus, né, o Deus dele deu para eles ali, e realmente você você volta diferente, né, mudado assim, é uma, uma ilha muito pequena vale, com mais de 300 mil templos, agora não lembro certinho a quantidade, mas é incrível, é uma uma viagem que eu recomendo para todo mundo. E de lá, nós fomos para Singapura, que é o completamente oposto, é o capitalismo que deu certo, assim, é o prédios, shoppings, é uma coisa realmente que você se perde ali, tem uma avenida lá que você anda praticamente três quilômetros de shopping, assim, é um atrás do outro, todas as lojas, é Tiffany's, é Gucci, é tudo que você imaginar, e aí quando chegou no final da rua, a gente falou assim, nossa, cansamos, né, a gente queria atravessar a rua, mas não tinha como, era uma avenida muito, muito movimentada, e a gente viu falando assim, ó, para atravessar, desce aqui no metrô, que você passa por debaixo e sai do lado de lá na rua. Quando a gente entrou no metrô, a gente viu que tudo que a gente andou, na verdade, tinham lojas no subsolo. Então a gente tinha ali três, quatro andares para baixo da rua inteira, e a gente voltou pelo subsolo, a gente se perdeu lá dentro. Teve uma hora que a gente teve que chamar os senhor e falar, pelo amor de Deus, como que eu chego na rua de volta? Porque realmente é, parece os cassinos de Las Vegas, que você se perde, se é dia, se é noite. É muito legal, também é um turismo que eu recomendo demais é, é Singapura. E uma, uma, uma história ali que eu acho interessante, que me marcou, foi um dia que a gente saiu à noite num barzinho lá, foi bem legal, e a gente tava voltando meia-noite, indo o metrô, e aí uma placa assim, ó, cuidado, é, isso era, em, isso era em, em setembro, né, e aí tava uma placa, cuidado, esse ano já tivemos 16 assaltos na cidade. Aí ah! eu, eu li... Assim, ó, <risos>
2: Ah, não. Ah, então, não. É outra
0: realidade.
2: Você Deve ter tido 16 assaltos ontem na minha rua, sabe? Aqui em São exatamente. Paulo.
0: Você é, vê que realmente o Brasil é muito complicado, né? No metrô meia-noite, a senhorinha é com laptop você fala assim, nossa, cuidado, senhora, já tiveram 16 assaltos. Aqui.
1: Muito bom mesmo. Gente, eu acho que consegui viajar aqui junto com vocês, hein? Quero ir pra todos esses eu lugares, também. Marco. A gente já vai fechar aí, tá? Um contrato. Porque é
0: meu
1: Deus. Vocês. Desesperada pra viajar depois dessas histórias. Quando a gente escuta as pessoas contarem, a gente fica com
2: mais vontade ainda de, de ir no lugar, né? E é eu acho que surreal. dá um conforto também a gente escutar outras histórias no momento que a gente não pode, né? Não tem uhum. como a gente viajar. Eu sinto que eu viajo junto mesmo quando eu escuto as histórias, as vivências das outras pessoas.
0: Com certeza. O seu, o, o seu blog é, é isso, né? Todo mundo vai lá hum. pra viajar um pouco com você nas suas uhum. experiências. É muito legal.
1: Gente. Ó, oh, adorei vocês, adorei as histórias histórias, quero, quero, quero ir na empresa do Marco, comprar um negócio de viagem, uhum. eu e a Bárbara a gente já vai montar um roteiro, e aí uhum. a gente vai fazer um rolezão
0: <risos> Obrigada gente, pela participação vocês, de
1: vocês.
0: Espero vocês aqui Obrigado pelo convite eu Espero que tenha contribuído aí um pouco com as histórias, e é isso Obrigado, uhum. vamos viajar, gente uhum. tá, tá, tá. A gente tá chegando no momento certo de viajar daqui a uns tempos
2: É isso aí, obrigada Carol pelo convite Adorei participar. Eu que adorei vocês e para os nossos
1: ouvintes da Líder. Vão lá no @líder95fm e comentem qual lugar que vocês mais gostaram de viajar no nosso post de divulgação, que eu quero saber de todo mundo. Beijo, gente.
0: Você ouviu Explica Milênio com Carol Moraes, o podcast da Rádio Líder 95 FM de Rio Verde.